1: Das Brand1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Casper. Besserer Schlaf für alle. Casper stellt Matratzen her, die mit Detailliebe designt und zu einem fairen Preis angeboten werden. Und das Beste, die Casper-Matratze kann man 100 Tage Probe schlafen, ganz ohne Risiko. Falls Sie Ihr Bett dann nicht mehr mit ihr teilen möchten, dann wird die Casper kostenlos abgeholt und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Detektor FM-Hörer bekommen einen exklusiven Preisnachlass auf casper.com, geschrieben C-A-S-P-E-R.com. Mit dem Gutscheincode NACHT bekommen Sie einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Noch einmal, auf casper.com bekommen Detektor FM-Hörer mit dem Gutscheincode NACHT einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Casper. Besserer Schlaf für alle.
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Über Geschmack kann man nicht streiten. So alt dieses Sprichwort ist, so wahr ist es auch. Wobei es natürlich überhaupt keinen Zweifel gibt, dass Sie einen hervorragenden Geschmack haben, denn Sie haben sich für das Brand 1 Magazin zum Hören entschieden. Und damit herzlich willkommen in unserer Dezemberausgabe mit dem Schwerpunkt Geschmack. Wer entscheidet heute eigentlich, was in ist? Wer bestimmt die Trends der Saison? Früher haben das große Designer und die Modepresse unter sich ausgemacht. Aber die Zeiten, die sind vorbei. Warum, das erklärt uns eine Modepublizistin. Geschmack kommt ja auch von Schmecken. Und Fast Food ist für ganz viele Menschen so ungefähr das größtmögliche Gegenteil guten Geschmacks. Fakt ist aber auch, dass Burger King, McDonald's, Starbucks, Dunkin' Donuts und wie sie alle heißen, weltweit zu finden sind. Auf der ganzen Erde scheinen deren Produkte Menschen Menschen zu schmecken. Auf der ganzen Erde? Naja, fast. Es gibt dann nämlich ein Land, da schaffen es die Fastfoodketten ketten einfach nicht Fuß zu fassen. Welches das ist und woran es liegt, klären wir in dieser Sendung. Was sich ebenfalls über die ganze Welt verbreitet hat, ist das Smartphone. Und seitdem haben wir alle ziemlich gute Kameras in der Tasche. Mit der Folge, dass wir immer mehr aus unserem Alltag fotografieren und in sozialen Netzwerken veröffentlichen. Produktdesigner achten mittlerweile ganz gezielt darauf, dass sich Produkte einfach fotografieren lassen, schön aussehen und etwas aussagen. Das sagt ein Kunstwissenschaftler und Konsumtheoretiker. Wir wollten mal wissen, wie er das eigentlich meint. Darum haben wir den Mann zu einem Rundgang durch einen Shoppingtempel gebeten und mit ihm die Sprache von Wasserflaschen, Tonschuhen und Duschbad analysiert. Doch bevor wir das alles hören, gibt es erstmal ein paar Grundlagen. Die Frage nämlich, was wir schön finden und warum. Der nähert sich die Wissenschaft mittlerweile nämlich ganz systematisch. Was Schönheit also rein wissenschaftlich bedeutet, wann wir einen Menschen schön finden und warum dieser Mensch es im Leben dann ein ganzes Stück einfacher hat, das hören Sie gleich. Auch die Musik dieser Sendung dreht sich komplett um Geschmack und Schönheit. Los geht's mit Tokotronic, die Grenzen des guten Geschmacks. Die testen wir übrigens heute nicht aus. Versprochen. Hier ist das Brand 1 Magazin zum Hören. Unser Schwerpunkt heute: der Geschmack. Was gefällt uns eigentlich und warum? Gibt es eine Formel, nach der sich das berechnen lässt? Und zahlt es sich dann aus, in guten Geschmack zu investieren? Drei der Menschen, die in der aktuellen Brand 1 solchen Fragen nachgehen, sind der Journalist und Autor Wolf Lotter, der Chef des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik Winfried Menninghaus und Stefan Jansen, Professor für Philanthropie in Karlsruhe. Einige der spannendsten und schönsten Erkenntnisse daraus fassen wir hier mal zusammen.
3: Geschmack entsteht rückblickend, sagt Wolf Lotter. Wir sortieren mit Geschmack nämlich Erinnerungen an gute Erfahrungen und an schlechte. Rote Kirschen, rote Erdbeeren, rote Melone, rot ist gut. Mhm. Bitterer Rosenkohl, bitterer Spargel, dunkles Grün ist es nicht. Ja. Ungefähr so passiert es, dass Geschmack ein Produkt unserer eigenen Geschichte wird.
4: Das erklärt, warum uns etwas schmeckt, nicht aber, warum uns etwas gefällt. Ästhetischer Geschmack, wo kommt der nur her? Das erforscht Winfried Manninghaus. Er nennt als erstes das Familiaritätsprinzip. Uns gefällt, was wir schon oft gesehen haben. Und so erklärt sich auch, warum Menschen in verschiedenen Kulturkreisen oder Regionen der Erde verschiedene Ästhetiken haben. Es gibt aber trotzdem Dinge, die finden die allermeisten Menschen schön. Egal, woher sie kommen. Wälder, das Meer, die höchsten Zustimmungsraten hat die afrikanische Savanne. Natürliche Welten finden die allermeisten Menschen per se schön. Verrückt, oder? Als ob in uns eine Art Urprogramm läuft.
3: Jetzt wissen wir, warum uns etwas gefällt. Next Level, der Versuch, das auch vorherzusagen. Anders gefragt, wann gefällt etwas möglichst vielen Menschen? Hier sagen die Schönheitsforscher um Winfried Menninghaus, Prägnanz ist wichtig, etwas muss sich einprägen. Symmetrie ebenfalls. Und... Easygoing, kompliziert darf es nicht sein. Mit anderen Worten, wir sind da ganz schön primitiv.
4: Wo wir gerade bei unschönen Wahrheiten sind, niemand will Durchschnitt sein. Aber Durchschnitt ist schön, hat übrigens ein Nachfahre von Charles Darwin zufällig herausgefunden. Der wollte wissen, ob man Kriminelle am Gesicht erkennen kann. Der Mann hat dann etliche Gesichter von Strafgefangenen übereinander gelegt. Heraus kam kein fieses, sondern ein wunderschönes Gesicht. Lege ich 50 normale Gesichter übereinander, entsteht immer ein sehr schönes, sagt Manninghaus.
3: Heute weiß man auch, warum. Die Neuronen in unserem Hirn springen besonders intensiv auf bekannte Dinge an. So ein Mix aus 50 Gesichtern enthält ganz viele bekannte Merkmale. Das sorgt für ein regelrechtes Feuerwerk bei unseren kleinen Freunden. Und genau das ist auch Schuld an einer Gesellschaft voller Komplexe. Wir sehen nur noch unrealistische und unerreichbare Models. Das verdirbt den Maßstab. Und das macht uns am Ende krank.
4: Fakt ist, als attraktiv empfundene Menschen haben es leichter. Sie gelten als intelligenter, bekommen höhere Aufmerksamkeit, haben mehr Autorität, bekommen öfter Hilfe angeboten. Wir sind ihnen gegenüber sogar zuvorkommender. Kein Wunder also, dass die Ausgaben für Schönheitskosmetik explodieren. Dass als schön empfundene Menschen auch mehr verdienen, wird jetzt keinen mehr überraschen. Wer das nachlesen will, der Londoner Ökonom Daniel Hämmermesch untersucht das seit den 90ern.
3: Kommen wir also zum letzten Punkt unseres kleinen, aber schönen Rundumschlags. Der Lüge. Wir alle entscheiden nach Geschmack. Alle. Ja, wirklich doch, auch Sie. Wir belügen uns und andere mit dem Gerede vom rational geleiteten Urteil, sagt Stefan Janssen. Warum tun wir es dann trotzdem? Weil es als legitimer gilt. Aber am Ende gewinnt Schönheit. Dort zu investieren, lohnt sich, sagt Jansen. Und zwar nicht nur in die, wie er sagt, schlichten Schönheitsgüter, Kosmetik, Chirurgie, Fitnessstudio, sondern vor allem auch in die schöneren Güter, Bildung, Coaching, Meditation, Therapie. Na immerhin.
1: Ah. Also wir lernen, in uns schlummert noch ein ziemlich großes Stück Neandertaler. Und trotzdem, ein bisschen in Ästhetik und die äußere, aber auch in die innere Schönheit zu investieren, das scheint sich durchaus zu lohnen. Gönnen Sie sich doch mal was am Wochenende. Und falls Sie da nun partout keine Zeit oder Muße für finden, dann haben wir jetzt tröstende Worte von The Clash. The beautiful people are ugly too. Wir sprechen heute über guten Geschmack. Und da Sie zuhören, hier im Brand Brand1 magazin zum Hören, könnte man vermuten, dass Sie einen guten Geschmack haben. Was aber als schön gilt, als gerade angesagt und was Mode ist und was nicht, das zu bestimmen, war jahrzehntelang einem recht kleinen Zirkel vorbehalten. Der Kreislauf war dabei über Jahre der gleiche. Designer arbeiteten in bestimmten Zyklen. Auf großen Schauen wurden dann die Kollektionen gezeigt. Die Modepresse hat das im Anschluss besprochen. Dann war der neue Trend Gesetzt, bis der Zirkus wieder von vorne losging.
5: Und heute? Diese Strukturen haben sich aufgelöst. Wie sich so vieles aufgelöst hat, sagt Kai Magrander, Modechef der Zeitschrift Harper's Bazaar in Deutschland. Ich denke, es ist immer das jeweilige Leitmedium der Zeit, das den Geschmack prägt, sagt Magrander. Da diese Rolle heute das Internet übernommen habe, sei die Macht der Influencer nicht überraschend. Neben dem Internet sei auch der zunehmende Individualismus der Gesellschaft für den Aufstieg der Fashionblogger verantwortlich. Wie in anderen Sphären gibt es auch in der Mode keine Erzählungen mehr, etwa in Form allgemeingültiger und längerfristiger Trends. Selbst im Berufsalltag gibt es kaum noch strenge Dresscodes. Folglich wird es für den Einzelnen geradezu unumgänglich, einen eigenen Geschmack zu entwickeln. Was aber gar nicht so einfach ist, denn irgendeine vage, stillschweigende Übereinkunft darüber, was normal, was cool und was stilvoll ist, gibt es ja doch. Wo kommt die also her, diese vage,
1: stillschweigende Übereinkunft, was nun gerade cool ist und was nicht? Immer mehr auch aus dem Netz, sagt Stefanie Schütte. Sie ist Publizistin und schreibt über Mode, Bücher, Texte und das Blog The Serene Style. Ich sage, schönen guten Tag.
6: Hallo, Herr Bollert.
1: Sie bloggen über Mode, Sie schreiben aber auch klassisch für Magazine. Wer hat denn heute mehr Einfluss auf Trends, Blogger oder Redakteure?
6: Das ist natürlich eine ganz, ganz schwere Frage. Ich würde mal sagen, dass Blogger zunehmend Einfluss haben auf Trends. Ähm, wahrscheinlich sogar beim direkten Setzen von Trends, nehmen wir mal ein bestimmtes Paar Schuhe, eine bestimmte Handtasche, haben sie wahrscheinlich mehr Einfluss sogar, weil sie einfach öfter fotografiert werden, öfter im Netz erscheinen. Aber Redakteure haben nach wie vor einen sehr großen Einfluss, wenn es darum geht, eben zum Beispiel neue Designer zu den neuen Göttern äh, zu küren. Also Designer setzen ja auch nach wie vor noch Trends, nicht mehr so stark wie früher. Aber nehmen wir mal die Marke Vetements, die im Moment ein bisschen in der Fashion-Szene in aller Munde ist. Also da ist es mit Sicherheit so, dass da Redakteure großen Einfluss darauf hatten, dass diese Marke so hoch kam.
1: Jetzt gibt es ja diese These, dass ähm, das Internet und die Digitalisierung zu mehr Demokratisierung, zu einer offeneren ähm, Gesellschaft führen und auch in Teilgesellschaften, also in dem Fall in der Fashion-Branche. Würden Sie sagen, dass sich tatsächlich dieses Feld so ein bisschen demokratisiert hat durch die Blogger?
6: Ja, das würde ich schon sagen, einfach weil es durch die Blogger ja einen sehr viel größeren Hang zu individueller Mode gibt oder individuelle Mode eben sehr viel leichter verwirklicht werden kann. Und es gibt eine viel direktere Rückkopplung. Also der Blogger hat seine Follower. Wenn er den Followern gefällt, können die ja relativ direkt Rückmeldung geben. Wenn er ihnen nicht gefällt, dann eben nicht. Und es haben also sehr viel mehr Leute an diesem größeren gesellschaftlichen Diskurs nehmen immer mehr Leute teil.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass in bestimmten Bereichen Blogger sehr, sehr wichtig sind. Die Marketingabteilung, die suchen natürlich auch ganz gezielt nach wichtigen und einflussreichen Bloggern. Man nennt das heutzutage Influencer-Marketing, ist so ein richtiges Buzzword im Marketingbereich. Können Sie mal erklären, wie das funktioniert, was das soll?
6: Also Influencer-Marketing funktioniert auf verschiedene Weise. Also es gibt verschiedene Formen von Kooperationen. Es gibt es zum Beispiel das ich als Influencer ein Bild auf Instagram poste und für dieses Bild dann eben Geld von einer Marke bekomme. Da habe ich dann eine bestimmte Tasche dieser Marke oder einen bestimmten Schuh dieser Marke an und bekomme dann entsprechend eine bestimmte Summe Geldes. Blogger können aber auch richtig Markenbotschafter sein, also von einer Marke komplett ausgestattet werden, dann zu schauen, eingeladen werden, dort diese Marke tragen. Sie können Shootings machen, Fotoshootings, die dann auf den Website der Marken abgebildet werden und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Formen. Vielleicht eine ganz interessante Form, wenn man an Influencer-Marketing denkt, weil eben eine sehr konsequente Form ist das, was die sehr angesagte Modemarke Chloe macht. Die hat eine richtige Gruppe von Bloggerinnen, das sind die Chloe Girls, die werden komplett ausgestattet, die sind bei jeder Show dabei, die sind richtig Botschafterinnen und bilden so eine eigene Art von Community mit einem eigenen Stil. Das kann aber natürlich auch ganz schnell kippen, äh, wenn die dann nur noch in Chloe auftauchen, dann werden sie irgendwann unglaubwürdig.
1: Genau diese Frage stellt sich ja, wann kippt das eigentlich? Also irgendwann glaubt doch niemand mehr, dass der Blogger XY vom 30. Tonschuh immer noch so mega angetan ist und alles amazing ist, oder?
6: Ja, richtig. Das kann in der Tat kippen, wenn ich als Blogger mich zu sehr einer Marke in Anführungsstrichen hingebe, dann bin ich nicht mehr glaubwürdig, dann verliere ich eben meine Individualität, meine Originalität. Aber ein kluger Blogger wird versuchen, das zu vermeiden, wird also immer Marken mixen und dann immer auch noch so ein bisschen was Eigenes dazu tun. Ich glaube, dass sich die Blogger dessen schon recht bewusst sind, dass sie ihre Macht verlieren, wenn sie sich zu sehr an eine Marke ketten.
1: Ähm, was verdient man denn so als fashion -Blogger? kann man das sagen?
6: Da auch das ist sehr unterschiedlich. Das geht wirklich von bis. Ich glaube, es gibt Influencer, die ganz, ganz wenig verdienen und das mehr oder weniger aus Spaß machen. Die Influencer, mit denen ich für den Brand-1-Text gesprochen habe, die sind schon in Deutschland relativ erfolgreich und bekannt. Die sprachen so von einem sechsstelligen Umsatz im Jahr und sagten dann, dass sie sich selbst... Ein Gehalt auszahlen von, ich glaube, es waren etwa 4.000 Euro im Jahr, im Monat, Entschuldigung, können also anständig davon leben. Aber es gibt natürlich auch die Megablogger, die ganz erfolgreichen Bloggerinnen, äh, unter anderem Chiara Ferragni, eine Italienerin, die verdient tatsächlich mehrere Millionen von Euro im Jahr durch ihre Bloggertätigkeit.
1: Eine der Bloggerinnen, die Sie auch in ihrem Text zitieren, die sagt, der Vorteil liegt darin, dass wir nahbar sind. Ist das nicht auch irgendwie ein bisschen eine Suggestion, die da aufgebaut wird?
6: Ja, das könnte man meinen, das glaube ich aber nicht. Die Nahbarkeit ist schon ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg eines Bloggers. Die Blogger haben ja dann eine sogenannte Leserschaft, so bezeichnen sie das selbst. Das sind dann eben die Follower, die dann auch zum Beispiel auf dem Blog Kommentare machen, die bei Facebook Kommentare machen, die bei Instagram liken und so weiter und so weiter. Wie viel passiert in den sozialen Medien, wie viel Resonanz ich habe, das beeinflusst unter anderem bei Facebook und bei Instagram auch die Reichweite. Insofern ist es für die Blogger wirklich wichtig, auch auf bestimmte E-Mails, die ihnen ihre Leser schreiben, Kommentare auf dem Blog, Kommentare auf Facebook. Wirklich zu antworten. Und dessen sind sie sich auch ziemlich bewusst und das wird auch wirklich gemacht. Also dieser Dialog, das sieht man ja dann oft, wenn man auf die Blogs guckt, dass da unten immer so Kommentare sind oder neue Kommentare. Das ist für die schon total wichtig und ich hatte mit zwei Bloggerinnen, die sich This Is Jane Wayne nennen, aus Berlin gesprochen zum Beispiel. Und die kümmern sich also fast hingebungsvoll um diese Leserschaft. Die Leserschaft ist wirklich auch das Kapital der Blogger.
1: Das ganze Thema hat ja natürlich aber auch eine ethische Komponente. Wir haben jetzt schon über Marketing und über Influencer gesprochen. Wenn ich mir beispielsweise ein Magazin kaufe, dann steht zwar klein oft, aber immerhin Anzeige drüber, wo geworben wird. Ist das für die Fans von Bloggern einfach nicht so wichtig, dass da vielleicht gekaufte Meinung gemacht
6: wird? Ja, das kann sein, dass das für die Fans von Bloggern nicht so wichtig ist. Also da findet man auch auf den Blogs bei den Kommentaren eigentlich selten etwas dazu, dass jemand jetzt schreibt, oh, das ist ja eine bezahlte Werbung oder was auch immer. Trotzdem ist es für die Fans wahnsinnig wichtig, ob es eben cool aussieht, ob es gut aussieht. Und wenn es dann eben nur noch wie ausgeschattet und gekauft wirkt, sieht es natürlich eben nicht mehr originell und cool aus. Und so erledigt sich dann das Thema gleichsam von selbst. Und abgesehen davon ist es ja auch, in Modemagazinen so, dass ich zwar bezahlte Anzeigen habe, aber ich habe natürlich auch in den Modestrecken, die dort abgebildet sind, Teile von Marken, die Anzeigenkunden sind. Also auch eine Art versteckte Werbung, die nicht als solche ausgewiesen wird. Und auch da hängt es davon ab, ob der Redakteur das individuell und geschmackvoll selbst zusammenstellen kann. Auch sonst verliert der eben seinen Ruf, seine Individualität. Es ist nicht mehr sexy, wenn es alles gleich aussieht. Also der Mechanismus ist sehr, sehr ähnlich.
1: In der vordigitalen Zeit, wenn wir schon über die Medien sprechen, war ja ein schön gemachter, fundierter Verriss teilweise auch mal mehr wert als eine lobende Besprechung. In der Blogosphäre, so hat man zumindest den Eindruck, wird weniger verrissen. Man will es sich ja nicht mit den Marken verrissen. Scherzen. Täuscht dieser Eindruck?
6: Nein, der täuscht nicht. Es ist sicherlich so, dass Blogger, die ja nun keine ausgebildeten Moderedakteure sind, insgesamt unkritischer sind. Wobei interessanterweise diese Modeblogs anders in Anführungsstrichen geboren wurden. Also das fing ja an mit notizbuchartigen Einträgen über Mode im Netz die eigentlich sehr subjektiv, zum Teil auch sehr kritisch waren. Aber das, was wir heute haben, ist natürlich so, dass das oft so einfach begeisterte Affirmationen sind. Natürlich sind die Bloggerinnen oft auch noch relativ jung, relativ unerfahren. Die lassen sich schnell begeistern. Andererseits muss man auch sagen, auch der kritische Modejournalismus wird schon seit langem weniger Ganz einfach, weil Magazine auf Anzeigenkunden angewiesen sind und die schon relativ genau darauf gucken, was schreibt jemand über sie, was schreibt er gut, was schreibt er schlecht.
1: Jetzt haben ja auch viele den Eindruck, wenn sie das so beobachten, dass stilisieren sich so ein paar wenige zu Vorbildern und Meinungsmachern oder eben Neudeutsch-Influencern. Und das wäre ein ganz neues Phänomen und nur durch das Internet möglich. Mit Blick auf die Modegeschichte, können Sie das denn überhaupt bestätigen?
6: Nein, das ist kein neues Phänomen, also das Menschen nach Modevorbildern suchen, das gibt es, seit es Mode gibt. Ähm, die Modetheoretikerin Elena Esposito, eine Italienerin, datiert das so etwa auf das 17. Jahrhundert. Da sagt sie, fing die Mode an, also Mode als Hunger nach Neuem. Und da fing es auch an, dass man nach Vorbildern, die dieses Neue verkörpern, suchte. Also das gibt es schon lange, was Neues ist, ist die Art eben, wie das gemacht wird. Sie hatten ja in der Anmoderation schon eben erwähnt, die Designerhoheit, die es in der Nachkriegszeit noch gab, wo wirklich dann Designer eben ganz und gar das, diese, dieses Neue bestimmten und sagten, das ist für alle das Neue. Und das ist einfach immer kleinteiliger geworden. Wir hatten in den 70er Jahren ja diese starke Gruppenbildung in der Mode, da trug die eine Gruppe das die andere gruppe das und heute ist es eben vollkommen zersplittert und kleinteilig wenn es große trends gibt dann liegen sogar die auch in kleinen teilen jetzt mal wörtlich genommen also zum beispiel in einem bestimmten schuh sie erinnern sich bestimmt an den trend vor zwei drei jahren zu diesen weißen stan smith sneakers mhm. das ist das war ein sehr sehr allgemeiner trend aber der betraf eben ein kleines teil
1: Sie haben schon angesprochen, es wird alles immer kleinteiliger und unübersichtlicher. Bedeutet das auch für die Labels, dass die auch immer kleinteiliger werden?
6: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, weil es da tatsächlich zwei Richtungen gibt, die sich eigentlich widersprechen. Wir sprachen ja eben schon über diesen Individualismus, der herrscht, also diese Suche nach Originalität. Und das begünstigt natürlich kleine, neue, originelle Labels. Und es gibt ganz viele kleine Labels, die mal hochkommen und mal wieder verschwinden. Also sicherlich viel mehr als noch vor 20 Jahren. Andererseits gibt es durch die Globalisierung auch eine immer größere Konzentration in der Mode, nämlich in Luxusgruppen. Das heißt also, wir haben viele Marken, die in einem großen Konglomerat zusammen sind. Es gibt diese beiden großen Gruppen, LWM Asch und Keering, unter denen ganz viele Marken zusammengefasst sind. Also wir haben da wirklich zwei Tendenzen, die gegeneinander stehen. Einerseits die Individualisierung, die kleine Labels begünstigt, andererseits die Globalisierung, die letztlich große Zusammenschlüsse begünstigt. Wie das am Ende ausgeht, das wird eine, ist eine spannende Frage, da bin ich selber sehr gespannt.
1: Jetzt beobachten Sie die Branche ja seit Jahren ähm, eben auch aus so einer fachlichen Perspektive und Sie haben es schon angesprochen, es ist alles ein bisschen kleinteiliger geworden, ein bisschen mehr Angebot. Ist das für Sie nicht eigentlich sehr, sehr angenehm, ich sag mal aus, einem Größ aus einer größeren Palette äh, wählen zu können und äh, einen quasi vollen Supermarkt vor sich zu haben in Sachen Mode?
6: Nein, das finde ich nicht angenehm. Also mir gefällt eigentlich dieser Konsumwahn, der auch aus dieser Kleinteiligkeit und aus dieser riesigen Palette, die wir heute haben, überhaupt nicht. Letztlich verführt es dazu, dass ich immer mehr kaufe, dass es immer schneller wird, ich immer mehr denke, diesen neuen Designer, das muss ich jetzt haben, das muss ich jetzt haben, das muss ich jetzt haben. Und da ich ein relativ nachhaltig lebender Mensch oder hoffentlich nachhaltig lebender Mensch bin, passt mir das natürlich überhaupt nicht. Andererseits liebe ich auch die Mode und finde es natürlich schon spannend, wie diese Mode sich entwickelt im Moment.
1: Stefanie Schütte schreibt über Mode. Drei Bücher, verschiedene Artikel in Magazinen und ihren eigenen Blog über nachhaltige Mode, Serene Style. Für die aktuelle Brand 1 hat sie sich die Rolle von Fashion-Bloggern und Influencern im Netz mal genauer angeschaut und jetzt gerade mit uns darüber gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
3: Dankeschön. I've
1: die Andrew Sisters waren das mit »Bei mir bist du schön« finden Sie natürlich ebenfalls auf unserer Spotify-Playlist zum Nachhören. Dort sammeln wir die Songs dieser Sendung und noch viel mehr Musik, die zum Schwerpunkt unseres aktuellen Brand 1 Magazins zum Hören passt. Diesmal also lauter Titel über Geschmack, Schönheit und Ästhetik. Und damit kommen wir zu einer Frage, die uns nun wirklich alle betrifft. Ohne Ausnahme. Die Frage nämlich, was wir mit den Produkten aussagen, die wir kaufen. Mit unserem Duschgel, unserem Mineralwasser, unserem Tonschuh. Nix, denken Sie jetzt, stimmt's? Nun, dann muss ich Ihnen leider sagen, das stimmt so nicht. Produktdesigner legen heute enorme Anstrengungen in das Ziel, Alltagsprodukte sprechen zu lassen. Die sollen etwas aussagen. Und nicht nur das, seitdem jedermann ein Smartphone hat und die Menschen millionenfach ihren Alltag in sozialen Netzwerken dokumentieren, geht es auch darum, dass die Produkte fotogen sind. Mit anderen Worten, selbst wenn der allergrößte Depp und Fotoleier ein Bild macht, soll sich dadurch eine Botschaft transportieren lassen. Geht das? Der Kunstwissenschaftler und Konsumtheoretiker Wolfgang Ulrich untersucht genau das. Mein Kollege Markus Engert ist ziemlich neugierig und darum haben sich die beiden verabredet, zu einem Rundgang durch einen Shopping-Tempel.
7: Ja, mein Name ist Wolfgang Ulrich und wir stehen hier, weil ich unter anderem Konsumtheoretiker bin und mich relativ viel beschäftige eigentlich mit der Ästhetik des Konsums, also damit, wie Produkte aussehen, wie sie inszeniert sind oder was sie inszenieren. Und, ähm
8: Asics GT 1000 Herrenlaufschuhe, 119 Euro. Ja, Stilgeschichte zum Beispiel. Was sagt Ihr geschultes Auge denn zu den bunten Dingern, die wir da sehen? Klar, wenn Sie sagen bunte Dinger, vor ein paar Jahren gab
7: es mal so den Trend, dass viele dieser Sportschuhe mit Neonfarben ausgestattet wurden, um vielleicht schon sichtbar zu machen hier durch diese grellen Farben, dass hier jemand, der das trägt, das wirklich ernst meint. Und interessant ist da, solche Elemente der sportlichen Schuhe auch zum Teil sich übertragen, bis hin zu Straßenschuhen, Halbschuhen.
8: Like Air Max Ultra. 159,
7: so Sodass insgesamt derjenige, der solche Schuhe trägt, eigentlich das Gefühl hat, er ist jetzt ein Profi. Und damit entsteht halt sogar so eine Art von Placebo-Effekt, dass man tatsächlich schneller läuft. Nicht, weil jetzt wirklich die Sohlen so viel besser sind als als früher, äh, sondern weil man einfach das Gefühl hat, man ist jetzt hier perfekt angezogen und hat etwas an, was die Leistung optimal zum Ausdruck bringt. Und das ist halt auch so ein, so ein Trend, den man generell in unserer Konsumwelt beobachten kann. So ein Hang zur Profession eigentlich aller Produkte. Wir dürfen eigentlich fast nirgends mehr einfach so ein bisschen Laien sein oder Leute sein, die was nur so halb ernst oder so nebenbei machen. Wir sollen uns immer,
8: egal womit wir uns umgeben, als Kenner, als Profis, als Leistungsträger fühlen. Ein Punkt, den wir ja auch heute noch kurz mit besprechen wollen, ist die Tatsache, dass Produkte seien sich immer mehr an so Fotografierbarkeit, Smartphone-Ästhetik, Instagram und Co. orientiert. Sehen Sie die Neonfarben an den Laufschuhen als was, was zu diesem Kapitel gehört? Würde
7: ich schon sagen. Also vielleicht ähm, begann der Trend ein bisschen früher schon, vor jetzt äh, jeder sein seinen Instagram-Account sich anlegt und bevor jeder zehnte schon anfing, Influencer-Marketing zu machen. Aber auf jeden Fall ist es dadurch begünstigt worden. Das kann man eben auch feststellen, dass man in den letzten fünf bis acht Jahren, also mit dem Anwachsen der Social Media, mit dem Anwachsen eben vor allem auch der, der Bildwelten in den sozialen Medien, die Hersteller zum Teil darauf reagieren und darauf achten, dass sie Produkte haben, die man gerne fotografiert, die sich gut fotografieren lassen, mit denen man auch für etwas Effektstarkes oder Witziges inszenieren kann. Wir stehen ja auch alle heute so unter dem Druck. Jeden Tag müssen wir irgendwelche neuen Bilder machen, um alle unsere Accounts zu füllen, um alle unsere Follower zufriedenzustellen. Wir können uns aber nicht jeden Tag jetzt was grundsätzlich Neues einfallen lassen. Also es ist wichtig, dass man uns schon was vorgibt eigentlich.
8: Body Attack Power Protein 90 1 Kilogramm 28,99 Zweites Kapitel, wir stehen vor einem Fitnessladen mit Zubehörartikel für Bodybuilder diesmal, aber ich sehe zum Beispiel auch so Lauf. Powerriegel oder sowas. Mhm. Was für Glocken klingeln da bei Ihnen?
7: Ja, vieles dieser, dieser Nahrungsergänzungsmittel äh, in, aus der Szene sieht sehr martialisch aus. Also es sind große Säcke und sich denken, boah, das ist so schwer und so viel das, und sowas grobes auch, dass äh, eigentlich jemand, der das zu sich nimmt, den eigenen Körper vielleicht auch eher wie so eine Maschine auffasst. Also etwas, was man mit Rohöl oder mit, mit irgend so einem, einem relativ elementaren Stoff äh, füllen muss, um dann die maximale... Maximale Leistungsfähigkeit herauszubringen. Gibt aber ja auch so Gegenmodelle dazu, gerade so im Bereich so der Fitness-Diät-Welle, die Cliffbar ja die Energie Frauen Irrige, auch als die, die Männer
8: betrifft. Gramm, haben Euro, wir so
7: Marken wie Woman's Best zum Beispiel, wo alles sehr auf Pink ausgerichtet ist und eher viel eleganter und zarter alles angelegt ist. Auch hier wird jeweils schon überlegt, in welchen Lebenswelten tauchen dann diese Produkte wieder auf und wofür lassen sie sich gut inszenieren, gerade wenn man eben dann auch wieder Fotos macht zum Beispiel davon oder wenn man das, was man
8: selber leistet, sorgen seiner Community mitteilen möchte gerade bei diesen großen Beuteln oder Fässern, wo diese Eiweißpulver jetzt drin sind, das sind ja alles riesengroße, zackige, flächige Schriften. Auf mich wirkt das total aggressiv. Ja, das wirkt aggressiv oder es wirkt
7: eben wirklich eher so, als wäre man jetzt in einem Gartencenter, wo, wo verschiedene Dünger und Erden und Sachen zum Umgraben angeboten werden. Also so einfach diese Ästhetik verrät, hier geht es um puren Rohstoff.
8: So, jetzt sind wir frisch zurückgekehrt aus dem Lebensmittelladen, einem der größeren. Wir haben uns relativ lang beim Wasser aufgehalten. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass man so wahnsinnig viel reininterpretieren kann in der Wasserflasche.
7: Ja, es gibt ja da nicht nur eine Wasserflasche, sondern ganz, ganz viele verschiedene. Und wie es die Konstellation so wollte, waren direkt gegenüber gestanden. einmal die Wasser, die sehr stark auf ja, Sportlichkeit, Leistung, Power gehen und auf der anderen Seite Wasser, die Richtung Gesundheit und Entspannung und so so gehen. Also haben wir so zwei der Hauptmotive, die eigentlich in der gesamten aktuellen Konsumwelt uns immer wieder äh, begegnen und die so komplementär eigentlich zueinander sind und äh, sich auch, glaube ich, gegenseitig bedingen und stark machen. Also wenn ich einerseits, wie stand es da bei einem, was halt der Siegerbesieger sein will und der Gipfelstürmer sein will, dann... Wie stand
8: Wolwig, naturell, 0,5 Liter, 59 Cent plus dann
7: brauche ich andererseits auch mal wieder was, um mich gesund zu fühlen oder um das Gefühl zu haben, alles, was vielleicht äh, gerade mit mir nicht richtig ist, kann ich mit dem richtigen Wasser auch wieder heilen. Also wir haben so Heilwässer, die dann ihre Autorität daraus beziehen, dass sie schon sehr alt sind, dass sie staatlich geprüfte Quellen haben, dass sie Einnahmeverordnungen bieten, dass tatsächlich bei einem Wasser sogar draufsteht, dass es zum Trinken sei.
8: Also, das heißt, ein Medikament, Sankt Heilwasser 0,75 so Liter so 89 Cent plus
7: Pfand. Also das heißt ein Medikament, wo man ganz sorgsam darauf achten muss, wie man es überhaupt in den eigenen Stoffwechsel integriert. War sogar so
8: eine Arzneimittelzulassungsnummer oder sowas genau, so auf dem
7: Etikett. Genau, ja. Ja Und dann sind natürlich die Formen auch, auch anders. Also diese diese Wässer, die so staatlich geprüft und, und arzneimittelähnlich sind. Das sind meist schwere Glasflaschen und mit einem Schraubverschluss wählen jetzt diese anderen Wässer, die also mehr den Leistungsträger und Sportler ansprechen, mit einem Ventil ausgestattet sind, dass man so aus, aus Plastik, dass man so aufreißen kann, so also ein bisschen wie äh, geschützt äh,
8: erscheint. Wie ein Sicherheitsventil. Ein Sicherheitsventil, weil da so viel Power drin ist. Beim Upcycling haben Sie jetzt auch noch gedacht an die Smoothies, die man jetzt da überall sieht, wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen.
7: Es gibt ja auch Smoothies mit Glasflaschen und wo inzwischen äh, zum Teil ja sehr viel, auf auch sehr witziger Text draufsteht, wenn man an die Marke True Fruits etwa denkt.
8: True Fruits. Smoothie, 250 Milliliter 2,39 Euro. Innocent Smoothie, 250 Milliliter, 1,79 Euro.
7: Und die haben ausdrücklich diese, diese Idee, dieses Konzept, dass man die Flaschen dann eben nicht einfach in den Glascontainer tut danach, sondern dass man sich was noch damit einfallen lässt und sagen, so die flotten Sprüche drauf führen dazu, dass so eine abgeseigelte Flasche eigentlich sich immer noch ganz gut eignet als so ein Conversation Piece. Also man kann sich dann gemeinsam amüsieren, über irgendeinen Hashtag, der da draufsteht, über irgendeinen launigen Spruch, bestätigt sich auch, wenn man mal im Internet so die Gegenprobe macht, dass tatsächlich sehr viele Leute dann wieder es sich nicht nehmen lassen, Fotos zu machen von ihren
8: abgecycelten Smoothie. Dann haben wir uns noch einen kleinen Abstecher erlaubt in die Kosmetikabteilung und standen ein paar Minuten vor den Duschbädern und Deodorants, die es da alles so gibt. Da ist ja von gemütlich entspannt bis hin zu brutal aggressiv irgendwie auch alles dabei. Auch hier haben wir wieder das ganze Spektrum, wo das sich stählende Individuum angesprochen ist,
7: das jeden Tag noch mehr leisten will und sich noch besser schützen will vor Angriffen, die von außen kommen können, bis hin zum sehr therapiebedürftigen, mhm. selbstbesorgten Konsumenten, der nur Angst hat, dass irgendwas kaputt ist oder kaputt gehen könnte und äh, wo die ganze Welt und das ganze Leben aus Repair zu bestehen scheint.
8: And other stories. Body wash. 350 Milliliter 7 also ich kenne, Euro. Ich kenne alles Up,
7: 250 Milliliter 5 Euro. Und wirkt so ein bisschen wie aus einem Labor, aus einem Chemielabor. Alles recht clean und so in der Farbigkeit in Schwarz und Weiß gehalten. Man kann sich vorstellen, dass das alles sehr aseptisch ist in seinem, in seinem Charakter. Also für, für Menschen, die nicht nur Gesundheit, sondern auch sehr reinlichkeitsbewusst sind. Und ähm, zugleich wirkt es nüchtern, man hat jetzt mhm. hier nicht das Gefühl, da werden unnötige Gefühle erzeugt. Wir hatten vorher gerade zum Duschgel gesehen, da geht es um, man soll sich geküsst fühlen. Ähm, da Anderes, äh, da war
8: Anarchie ange äh, angesagt. Da war
7: von Anarchie die Rede. Hier ist es so eine andere Art von, von Versprechen, die gegeben wird, nämlich... Höchste Funktionalität. Ähm, auch das ist natürlich wieder über die Ästhetik äh, erzeugt. Ähm, das ist genauso raffiniert designt wie, die, wie diese anderen äh, Dinge, die wir gerade angesprochen haben. Aber spricht sicher ein ganz anderer Typ von Mensch an. Jemand, der sich selber wohl immer als nüchtern, pragmatisch, effizient zielbewusst beschreiben Leistungsorientiert würde. auch. Auch leistungsorientiert, aber jetzt nicht äh, jemand, der mhm. sagt, ich muss mir noch jeden Tag vom Produkt mhm. einreden lassen, dass ich jetzt wieder siegen will, dass ich jetzt Höchstleistung bringe, dass ich noch mehr Power brauche, sondern das hat man schon verinnerlicht. Insofern ist es vielleicht eine Stufe ambitionierter, aber auch vielleicht eine Stufe niveauvoller, als diese anderen Produkte. Ein bisschen könnte man sich hier auch noch mal erinnert fühlen an so zum Beispiel das im Klassizismus beliebte Verdikt gegen Farben, wo es hieß, bunte Farben brauchen nur dumme Menschen, denen man was einreden muss und sagen, der vornehme Mensch, der kommt mit Schwarz und Weiß aus.
8: Großes Finale ist ein Suchtmittel. Ein Kaffee.
7: Ein Kaffee. Ja, und da sind noch ganze
8: Bohnen drin, oder? Richtig. Ja. Coffee Circle, Sierra Nevada Kaffee, 350
7: Gramm, 8,90 Euro. Richtig und gut steht drauf. Na ja gut, das ist natürlich schon mal wieder in Richtung so Moralkonsum. Ihnen wird hier versichert, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und etwas Gutes tun, indem Sie dieses Produkt nehmen. Also wenn Sie verunsichert sein könnten, ob Konsum vielleicht etwas ist, gerade wenn es um Kaffee geht, wo Sie jemand ausbeuten, wo jemand jetzt vielleicht leiden muss, nur weil Sie hier irgendeinem Genuss frönen, dann werden Sie hier gleich mal beruhigt und vielleicht auch die ganze Verpackung unterstreicht es noch, da ist jetzt kein unnötiges unnötig Geld noch für, für Bilder oder für irgendwas ausgegeben, also man kann hier nicht sagen, boah, alles Geld ging ins Marketing und die armen Kaffeebauern werden dafür im Stich gelassen, sondern da steht einfach simpel die Schrift drauf, was drin ist, ähm, da wird dann nochmal auch erklärt, wo es herkommt. Da ist so eine Kooperative die Rede. Also wird sozusagen insofern sehr transparent agiert. Damit wird das Song zu bestätigen versucht, dass sie eben was Gutes tun und auf dem rechten Weg sind, wenn sie dieses Produkt konsumieren.
8: Ich bin recht erschöpft. Eine Stunde im Shopping-Tempel. Wie geht ja. Ihnen?
7: Ich bin da vielleicht abgehärtet, weil ich das öfters mache als Konsumtheoretiker. Aber ich äh, denke, wir hatten eine gute Tour hier.
8: Dann herzlichen Dank. Ich danke.
7: Im Zeitalter von Social Media wird die
1: Designregel »Die Form folgt der Funktion« immer mehr verdrängt von »Die Form folgt dem Medium«, so sagt es Wolfgang Ulrich, Kunstwissenschaftler und Konsumtheoretiker. Mein Kollege Markus Engert hat sich das mal an ein paar konkreten Beispielen erklären lassen. Noch mehr Beispiele und die Bilder zu den Produkten finden Sie demnächst auf unserer Webseite detektor.fm. Zeit für Musik. Ja, Panik mit »The Taste and the Money«.
4: Hat. Es ist oft schrecklich, schrecklich hart Die Aktien steigen, die Aktien fallen oh, ich kann schon wieder meine
2: Miete Brand 1 Magazin Das Wirtschaftsmagazin zum Hören Sonntagmittag auf Detektor FM
1: und damit willkommen zurück hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Unser Schwerpunkt heute Geschmack. Wir haben ja schon über Mode gesprochen, über die Frage, ob man Schönheit eigentlich messen kann. Aber über eines haben wir noch gar nicht gesprochen: übers Essen. Das Gegenteil von gutem Geschmack ist für viele Menschen ja Fastfood. Und Sie kennen das vielleicht, wenn man mal im Ausland ist. Die Fast Food ketten sind doch irgendwie überall die gleichen. Produkte, Bilder, Geschmack, alles gleich. Weltweit sprießen fastfood restaurants aus dem Boden, egal wo man ist. Weltweit? Naja, Fast
5: Vom Starbucks-Hauptquartier in Seattle aus muss Israel ein wenig wirken wie das gallische Dorf von Asterix. Ein kleiner rebellischer Ort, der sich trotzig gegen die Invasion des scheinbar unbesiegbaren Coffeeshop-Imperiums wehrt. Rund 23.000 Filialen unterhält das Unternehmen rund um den Globus. Es ist selbstbewusst genug, bald die erste Filiale in Italien zu eröffnen, der Heimat des Espressos. Allein in Israel musste es sich im Jahr 2003 geschlagen zurückziehen. Wendy's, eine Hamburger Kette, eröffnete schon Ende der 80er Jahre mehrere Filialen in Israel, nur um sie wenige Jahre später zu schließen. Subway öffnete 1992 Schloss 2004. Kentucky Fried Chicken öffnete 1993 Schloss 2013. Hard Rock Café öffnete 1993 Schloss 1997. Dunkin' Donuts öffnete 1996 Schloss 2001. Warum haben es Schnellrestaurants, die Menschen von Dubai bis Brasilien, von Russland bis Tansania überzeugen konnten, in Israel so schwer? Ein großes
1: Mysterium und das wollen wir jetzt lösen mit Mareike Enghusen. Die Journalistin berichtet aus Nahost, auch aus Israel und ist der Frage für die Brand 1 nämlich mal nachgegangen. Hallo Mareike. Hallo. Warum konnte denn Starbucks den israelischen Markt nicht erobern?
0: Also davor gibt es äh, eine ganze Reihe von Gründen, aber der wichtigste war anscheinend tatsächlich der Geschmack des Kaffees. Zu dem Zeitpunkt, als Starbucks in den israelischen Markt eingetreten ist, da gab es schon eine ganze Reihe von guten Coffee shop ketten in Israel. Die haben sehr guten Kaffee, italienischen Kaffee angeboten, zu in der Regel günstigeren Preisen, als Starbucks das machen konnte. Die Israelis sind zwar in den ersten Monaten nach der Eröffnung von Starbucks dort auch in recht großen Zahlen hingegangen, waren neugierig. Sie kannten die Marke in vielen Fällen schon aus dem Ausland. Es gibt eine Umfrage, die hat ein israelischer Ökonom gemacht. Die ist nicht repräsentativ, aber die zeigt, die gibt einen kleinen Hinweis darauf, warum Starbucks gescheitert ist in Israel. Die zeigt, dass 150 Israelis, die an der Umfrage teilgenommen hatten, ausschließlich den Kaffee schlecht oder sehr schlecht fanden. Kein einziger hat mit gut geantwortet.
1: In deinem Text steht auch, äh, Italiener gelten als die größten Kaffeesnobs. Aber vielleicht gebührt dieser Titel in Wahrheit den Israelis. Ist das so?
0: Diese Erfahrung habe ich gemacht, während ich für den Text recherchiert habe tatsächlich. Ich habe mit vielen äh, einerseits Kochexperten, Restaurantkritikern gesprochen, aber auch in meinem eigenen bekannten Freundeskreis eine kleine inoffizielle Umfrage gemacht, und sobald die Rede auf Starbucks kam, da war die Meinung oder die, waren die Antworten völlig eindeutig. Also es ging von, oh Gott, der Kaffee ist schrecklich, wie kann man nur dorthin gehen, bis hin zu, die verkaufen ja nur graues Wasser. Es gibt einen Restaurantkritiker, den ich interviewt habe, der sagte, er geht schon zu Starbucks, wenn er im Ausland ist, einfach weil das WLAN dort so gut ist. Aber er würde niemals sich dort Kaffee bestellen. Er kauft immer nur Tee, weil er einfach dieses graue Wasser nicht ertragen kann. Ich habe mit einer Sprecherin des Finanzministeriums gesprochen. Es ging eigentlich um eine andere Frage. Ich habe nur ganz grob erklärt, worüber ich schreibe. Und dann hat sie mich sofort erbrochen und gesagt, oh mein Gott, äh, habt ihr etwas Starbucks in Deutschland? Das ist doch furchtbar, da kann man doch nicht hingehen. Der Kaffee ist doch nicht zu ertragen. Also Obwohl es eigentlich um ein ganz anderes Thema ging, äh, nämlich um die Koscherbestimmungen. Ähm, die auch eine Rolle spielen ähm, bei der Etablierung von fast in Israel. Aber sie hat sofort, also selbst bei dem Thema ist sie dann emotional geworden und äh, hat sofort auf den schlechten amerikanischen Kaffee geschimpft.
1: Aber es gibt auch ein Gegenbeispiel für eine Kette, die es dann doch geschafft hat, McDonald's nämlich. Was haben die denn anders gemacht als Starbucks, Dunkin' Donuts oder Kentucky Fried Chicken?
0: Ja, McDonald's hat tatsächlich ähm, so ziemlich als einzige große amerikanische Kette geschafft, sich in großem Stil in Israel zu etablieren. Die haben 183 Filialen, glaube ich, ähm, sind auch recht beliebt. Das liegt vor allem daran, dass sie was gemacht haben, was ein Experte zu dem Thema Glokalisierung genannt hat. Das heißt, sie haben es geschafft, ihre Produkte erfolgreich an den israelischen Geschmack anzupassen. Teilweise indem sie Fleisch stärker gewürzt haben. Das entspricht eher dem, dem orientalischen, traditionellen Essen. Dann ähm, haben sie einen speziellen McFalafel angeboten. Also Falafel ist in Israel sehr, sehr beliebt, wie in vielen Ländern im Nahen Osten. Sie haben außerdem dafür gesorgt, dass ein großer Teil ihrer Läden, also ungefähr ein Drittel ihrer Filialen, koscher ist. Was sehr wichtig ist, wenn man das religiöse oder traditionelle Tra äh, Klientel ansprechen möchte in Israel. Auch für Muslime ist es teilweise relevant, ob ähm, also wie das Fleisch geschlachtet wurde. Die haben ja ähnliche Speiseregeln, was, was zum Beispiel Schlachten anregt. Insofern war es ein kluger Schritt von McDonalds, auf diese Weise auch äh, diesen großen Völkerungsteil abzudecken. McDonald's hat sogar ähm, sein Logo verändert für die Filialen, die koscher sind. Die haben da nicht das traditionelle rot-goldene äh, M sondern eins in blau, damit auch von Weitem, also auf der Autobahn, sagen wir mal, zu erkennen ist, okay, das ist eine koschere Filiale, da kann ich auch hingehen, wenn mir die traditionellen jüdischen Speiseregeln eben sehr am Herzen liegen.
1: Das heißt, die Religion ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, auch was Fastfoodketten angeht.
0: Das stimmt, wenn man eben auf den wesentlichen Bevölkerungsanteil, der die religiösen Speiseregeln einhalten möchte, nicht verzichten will. Man kann das machen, also man kann die Regeln ignorieren, das machen auch viele Restaurants, Garten Tel Aviv, dass das sehr liberal und säkular ist. Allerdings ähm, gut muss man, nimmt man dann in Kauf, dass man einen wesentlichen Anteil der Bevölkerung ähm, nicht anspricht und gerade in Städten wie Jerusalem, die wesentlich traditioneller, religiöser sind, ähm, kann sich das eigentlich ein Restaurant nicht leisten. Und in dem Moment, wo man ähm, ein sogenanntes Koscher-Riegel bekommen möchte, muss man eben einen recht langen und aufwendigen Prozess unternehmen. Ähm, man muss mit den religiösen Autoritäten kooperieren und das ist wiederum, ja, es ist ein eigener Prozess, es kann recht aufwendig sein und ähm, sorgt eben auch für Mehrkosten.
1: Stichwort Kosten. Übers Geld müssen wir auch reden. In Israel sind Lebensmittel allgemein vergleichsweise teuer. Müssten Fastfoodketten da nicht gerade sehr erfolgreich sein?
0: Ähm, das stimmt. Allerdings sind auch ähm, die Angebote der Fastfoodketten im Vergleich zu ähm, zu lokalen, zu israelischen Imbissen oder Restaurants äh, nicht besonders günstig. Also ein McFalafel-Menü ähm, beispielsweise bei Burger King, das heißt ein äh, vegetarischer Burger, ein paar Pommes dazu und noch ein Getränk, kostet äh, 40 Shekel, das sind 10 Euro ungefähr. Dafür bekommt man schon in einem normalen Restaurant mit vollem Service auch schon recht gutes Essen. Gleichzeitig ähm, konkurriert Burger King ja aber eher oder McDonalds äh, konkurrieren ja eher mit Street Food, was in Israel sehr, sehr, sehr verbreitet ist. In der Form von Hummus und falafel Bissen vor allem. Oder auch Schwarma, das ist äh, die arabische Variante des, äh, des, des Döner. Und dort bekommt man sehr gutes Essen. Also es ist sehr, sehr lecker. Es ist äh, recht gesund auch, dadurch, dass frische Zutaten verwendet werden. Und es ist um einiges günstiger. Also man kommt beispielsweise ein Falafel-Sandwich für umgerechnet drei bis vier Euro. Das hat den ganzen Tag gesetzt. Ähm, da ist frischer Salat drin. Für die Israelis das ist es im Endeffekt einfach lieber. Die, die essen das lieber, die sind das gewohnt. Äh, nebenbei ist es gesünder, was auch eine Rolle spielt. Insofern ähm, können da die großen Fastfoodketten auf dem Preis, also preislich schwer konkurrieren und geschmacklich der Meinung vieler Israelis nach erst recht nicht.
1: Das heißt, den Marktgesetzen nach könnte man auch sagen, es gibt einfach schon ein besseres Produkt, was auch noch günstiger ist und deswegen setzen sie sich nicht durch.
0: Genau. Also tatsächlich haben wir sowohl... Ähm, Restaurantkritiker, ähm, Experten der israelischen Lebensindustrie, als auch meine Freunde und Bekannte gesagt, also im Zweifelsfall, wenn wir die Wahl haben zwischen einem äh, Hummus-Restaurant, einem hummus imbiss einem, einem falafel sandwich was man wirklich an jeder Ecke bekommt, ähm, was eigentlich auch ehrlich gesagt immer gut schmeckt, äh, oder Burger King und McDonald's, dann gehen eben die meisten im Endeffekt doch zu der lokalen Variante.
1: Ein anderer Aspekt vielleicht, wenn Lebensmittel teurer sind, liest man jedenfalls oft, wird erfahrungsgemäß auch viel zu Hause und selber gekocht. Gilt das denn auch für Israel?
0: Genau, das ist noch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, einerseits sind eben die Lebensmittel sehr, sehr teuer im Supermarkt. Ähm, Im Vergleich jetzt, sagen wir mal, zu Deutschland auf jeden Fall. Zum anderen ist die israelische Gesellschaft immer noch sehr familienorientiert. Insbesondere natürlich die religiöse oder traditionelle Bevölkerung, aber auch die, die säkularen, liberalen Tel Avivis ähm, gehen in in, in, zum großen Anteil gehen die am Freitagabend noch nach Hause zum, zum Familienessen, zum traditionellen Schabbatessen. Das ist vielen sehr, sehr wichtig. Also generell ist das, der familiäre Zusammenhalt sehr hoch. Ähm, es gibt einen sehr starken Fokus auf der Familie. Man sitzt zusammen, man isst zusammen. Das ist ein eigenes Event. Also gerade zu Feiertagen, aber eben auch jeden Freitag ähm, ist es ein ganz, ganz wichtiger Termin. Ähm, das wird richtig zelebriert. Also oft stehen Mütter ähm, in modernen Familien, auch die Väter den ganzen Tag in der Küche, bereiten das Essen vor und dann wird abends richtig aufgetischt. Und das ähm, ja, es ist Teil der Kultur. Wie gesagt, selbst in, in ganz säkularen Familien, die sonst vielleicht immer ähm, die Religion nicht viel am Hut haben, dagegen muss sich dann äh, so eine Fastfood-Kette auch erstmal durchsetzen.
1: Jetzt habe ich mich ja gefragt, wie man auf so ein Thema stößt. Also sitzt du in Tel Aviv beim Humus und denkst dir, Mensch, warum gibt es hier kein Fastfood?
0: So ein bisschen. Also mir ist es der der aufhänger für mich war die Tatsache, dass es keinen Starbucks gibt, weil ich glaube, ich, ich habe noch nicht die ganze Welt bereist, aber einen recht großen Teil von ihr. Und ich war, glaube ich, in noch keinem Land, wo es keinen Starbucks gab. Das ist für mich ehrlich gesagt auch oft ein Anlaufpunkt, allein schon wegen des WLANs. Wenn man sich überhaupt nicht auskennt, Starbucks kennt man, weil man weiß, was man da kriegt. Und man weiß, dass das Internet funktioniert. Und äh, das ist eben Israel nicht der Fall. Also man, man findet hier einfach keinen Starbucks. Man findet sehr gute andere Coffeeshops. Also von vermisst man es auch nicht so sehr, ehrlich gesagt. Aber ähm, es fällt eben auf, ja, und dann, von da aus, schaut man sich dann weiter um. Okay, es gibt auch kein Burger King, gibt es jetzt gerade erst wieder, die haben neu aufgemacht, aber andere Ketten, äh, die man eben auch aus Deutschland kennt, die man ja überall an jeder Ecke hat, also sei es, ja, Subway, Dunkin Donuts und so weiter, ähm, die findet man eben auch nicht und das ist insbesondere deshalb verwunderlich oder überraschend, weil amerikanische Kultur in Israel ansonsten doch recht verbreitet und sehr, sehr populär ist, also was was Popkultur angeht, Musik, äh, Filme, ähm, da unterscheiden sich die Israelis nicht, nicht äh, von, den, von den meisten Europäern, eher im Gegenteil, die sind eher noch ähm, Amerika-affiner, insofern ist das schon eine kleine Überraschung.
1: Und ich vermute jetzt aber mal, dass die Recherche auch nicht unbedingt leicht war, denn die Unternehmen selbst werden ja nicht so wahnsinnig auskunftsfreudig gewesen sein, wenn du sie fragst, warum sie in Israel gescheitert sind, oder?
0: Das ist richtig, also die Unternehmen, ähm, die ich angefragt habe und ich habe alle angefragt, natürlich die in Israel versucht haben, Fuß zu fassen und daran gescheitert sind, die wollten sich einfach da gar nicht äußern oder. Ähm ja, haben ganz, ganz allgemeine Partitüden im Grunde nur äh, abgeliefert. Also eine richtige Analyse bekommt man nicht. Klar, die haben natürlich auch kein Interesse, darüber zu reden, warum sie es nicht geschafft haben. Insbesondere zu dem Starbucks-Fall gibt es tatsächlich recht umfangreiche Literatur. Es gibt, wie gesagt, diese eine Studie, die ein israelischer Ökonom verfasst hat, der sogar eine kleine Umfrage zu dem Thema gemacht hat. Insofern findet man dann schon was. Aber es ist richtig, dass die Unternehmen da erstmal äh, natürlich nicht mehr, nicht mehr an die große Glocke hängen möchten.
1: Fastfoodketten können in Israel irgendwie kein Fußball. Anders als im Rest der Welt. Woran das liegt, das hat Mareike Enghusen ergründet. Sie berichtet als Journalistin aus Nahost, auch aus Israel. Und ich sage vielen Dank, Mareike.
2: Ja, sehr gern. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Und das war's dann auch schon wieder mit dem Brand 1 Magazin zum Hören und einer ganzen Sendung über Geschmack. Im gedruckten Heft finden Sie noch viel mehr spannende Geschichten. Da erzählt beispielsweise ein Tätowierer, wie sich die Geschmäcker mit der Zeit verändern. Da wird die Geschichte eines Hypes rekonstruiert, am Beispiel der beliebten Kastenrucksäcke von Fjellräven. Eine Kulturwissenschaftlerin erklärt, warum der Anzug heute nicht mehr für Leistung und Autorität steht. Und es wird gefragt, wie weit Restauratoren mit alten Bildern eigentlich gehen dürfen. Außerdem wollten wir uns noch bei Ihnen bedanken, da draußen, an den Endgeräten sozusagen. Denn wir haben in der letzten Ausgabe ja verkünden dürfen, dass wir mit dem Brand 1 Magazin zum Hören die Zehntausender Marke bei den Podcast-Abonnenten geknackt haben. Und aus diesem Anlass haben die Kollegen aus Hamburg vom Brand 1 Magazin zehn Jahresabus springen lassen. Die Gewinner sind mittlerweile benachrichtigt, allen anderen vielen Dank fürs Mitmachen. Das nächste Brand 1 magazin zum Hören kommt dann Ende Dezember. Wenn Sie sich bis dahin jedoch noch die Zeit vertreiben wollen, auch in unserer Fahrradsendung spielt der gute Geschmack diesmal eine große Rolle. Hey.
3: Doch was kann man eigentlich gewinnen, wenn man einen Gang rausnimmt und nicht mit Topspeed durch die Landschaft eilt? Vielleicht könnte man das dann spazieren gehen mit dem Fahrrad nennen. Darüber wollen wir sprechen und zwar mit Bertram Weißhaar, Denn der ist Spaziergangsforscher und bei uns im Studio.
4: Und man kann sagen, die Art und Weise, mit der wir uns fortbewegen, die wiederum bedingt, zu welchem Bild der Welt wir kommen. Also es gibt dieses ganz Kleinteilige, man könnte sagen die Landschaft der Großeltern, die gibt es noch. Und es gibt die hochindustrialisierte, technisierte Landschaft, die zerschnitten ist und zergliedert, mit Infrastruktur besetzt. Und das gibt es aber parallel gleichzeitig nebeneinander. Und ich habe den Verdacht, dass wir immer nur praktisch bemängeln, das wäre alles äh, verloren gegangen, weil wir uns permanent in diesem Modus der Mobilität, der schnellen Mobilität bewegen. Ne? Diese Großelternlandschaft, um nochmal diesen Begriff zu nehmen, die kann man nur erreichen, wenn man eben langsam unterwegs ist.
1: Wenn Sie davon mehr hören wollen, suchen Sie einfach mal im Netz nach Antritt die Fahrradsendung auf Detektor FM. Auch die kann man nämlich als Podcast abonnieren. Das hier war eine Sendung von Markus Engert. Mein Name ist Christian Bollert und wir sagen gemeinsam Tschüss mit Flawless von Beyoncé.
8: Feminist. A person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
3: You wake up, night, post up Round round in it,
4: and on that This diamond, my diamond